0: SaladaCult.com.br Apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento relevante em formato descontraído
0: Este episódio do Conteúdo Concreto tem vírgulas sonoras com áudios de falas destacadas de participações televisivas do ator e diretor Milton Gonçalves na TV Globo. Homem negro e um legítimo expoente do que podemos chamar de ovelha negra às avessas, pois não levou uma vida sossegada, nem se permitiu gostar de sombra e água fresca. Antes, se fez merecedor com sua vida e obra de homenagens como esta do CTC, tendo nos deixado um legado importante para muito depois de sua morte, em maio de 2022, aos 88 anos. Campas da Oeste Mediações. O meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br com a Faculdade de Comunicação Social na figura do Audiolab, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui hoje para ter um papo um pouco mais solto Acadêmico, só que não Entendeu? Articulista, só que não A gente vai conversar hoje Sobre uma coisa que é uma experiência muito comum Aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro E é um papo que eu acho Que vale a pena a gente trazer aqui para que as pessoas possam ter a visão dessa experiência Que é Ovelhas negras Às avessas Não é aquela ovelha negra da família, não É a ovelha negra que é aquele negro, aquele preto que vive no meio do mundo que geralmente é dominado pelos brancos. Né? A gente sabe que a sociedade brasileira tem uma série de intercorrências desse tipo, pessoas que são negras, mas vivem num mundo onde geralmente todo mundo é branco, porque eles alcançaram esses lugares muito cedo, enquanto nós éramos retidos, ou os negros eram retidos, num lugar lá mais subalterno. A gente vai falar sobre isso hoje, como é que essas pessoas chegaram lá, como é que é ser uma ovelha negra, Nesse mundo de ovelhas brancas. E para falar sobre esse papo, eu não tô sozinho, não. Eu tô aqui com pessoas importantíssimas. Vou começar pela doutora Juliana Angélica Estevam é médica graduada pela UFMG em 2010. Ao longo de oito anos, atuou no SUS como médica generalista. Atualmente é residente de oftalmologia pela UFBA. Além disso, é diretora da Primeira Associação Médica Negra do Brasil, o Instituto Luísa Marim. Tudo bom, Juliana? Como é que você tá? Fala um pouco mais de você aí pra gente. Daí um papo pra galera.
2: Tudo bem. Primeiro, agradecer pelo convite. Foi feito aí através do Instituto Luísa Marim, do qual eu participo. Atualmente, na verdade, eu já terminei a minha residência de oftalmologia. Agora eu estou morando em São Paulo, onde eu faço retina, aqui na Unitesp. Como é um fenômeno nacional, acho que né, você falando aí da UERJ no Rio e tudo, mas como esse é um fenômeno nacional, a gente está sempre em poucos nesses ambientes. Acho interessante assim, a gente trazer pessoas do Brasil todo, né?
0: Isso aí, exatamente essa tônica de hoje. né? A gente expandiu um pouco mais, falar de gente de fora. E claro, né, trouxemos alguém da casa também que está no ambiente de formação, que é o Alisson Nascimento, ele é estudante de medicina aqui da UERJ. Ele foi bolsista da Fundação Estudar no ano de 2020, foi também voluntário do Clube de Saúde, proporcionando o acesso de populações ribeirinhas do Pará à telemedicina. Meu Deus do céu, o que, que é isso, rapaz? De telemedicina e longe assim, né? Ela falou aí, a Juliana falou agora de pessoas de todos os lugares aí. Ele foi aí prestar serviço pra gente Ribeirinha lá no Pará. Fala, Alisson, um pouco de você, fala um pouco da tua entrada aí e já explica o que, que é isso aí que eu fiquei curioso.
3: Oi, gente. Eu queria, então, começar agradecendo o convite. Estou agora, então, no, na metade da minha faculdade de medicina, né? Vou entrar agora no meu terceiro ano. Treino medicina muito com o propósito de oferecer saúde para pessoas que moram em regiões de difícil acesso. Então desde favelas do Rio de Janeiro até pessoas que moram em regiões ribeirinhas no oeste do Pará. Esse estágio que eu participei foi basicamente uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, onde a gente construiu dois polos de telemedicina para proporcionar atendimento na Unidade Básica de Saúde para esses moradores ribeirinhos para que eles não precisassem então se deslocar até a cidade, que eles gastavam por exemplo, seis horas, oito horas de barco para se deslocar, para ter um atendimento então o que a gente fez foi encurtar aniquilar essa necessidade, então, de deslocamento. E é isso, né? Medicina, para mim, é muito de proposta Vocês vão ver também que a minha história é muito cheia de olhar essas desigualdades, é muito mais também de viver dois mundos, o um mundo do Complexo da Maré, que é onde eu moro, o um mundo de uma das escolas mais caras do Rio de Janeiro, como bolsista, ou de um curso super elitista em uma universidade pública. Eu espero que eu possa trazer muita inspiração para vocês.
0: Olha só, né? O estado começou dando adiantamento de pauta, é sempre bom para a gente poder saber por que pontapés a gente vai seguir a bola, né? Mas além dos nossos especialistas hoje na vivência, né? Do quadro de ovelhas negras, a gente tem também aqui a Joyce, a nossa querida produtora. Fala com a gente, Joyce! Joyce está nova na casa, nova no conteúdo concreto. Como é que é para você participar desse episódio aí?
4: Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês e poder ouvir a história de vocês no decorrer desse programa, tô muito feliz. E é minha primeira vez, então estou um pouquinho nervosa também.
0: É, Joyce Rocha, produtora, articulista, tá inaugurando uma nova carreira aí, né? Muito bem-vinda Joyce aí ao Conteúdo Concreto. Além dela, nós temos a querida Júlia Costa, a nossa capixaba de plantão, a voz carinhosa do Conteúdo Concreto já nessa temporada. Fui você, Júlia, como é que tá aí? Como é que foi organizar esse programa? Como é que você
5: Tá aí com a gente? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos. Mais uma vez o conteúdo concreto trazendo um programa relevante e também com um assunto extremamente necessário, atual. Produzir esse programa foi realmente um presente, foi muito especial, conversar com o Alisson, com a Juliana, creio que a gente tem muita coisa boa pela frente.
0: Isso aí. Eu não vou fazer uma audiodescrição perfeita, mas o que a gente tem aqui, que eu tô vendo na tela, são dois homens negros, duas mulheres pretas e a Julinha, que é a nossa querida da casa, tomando conta também aqui do espaço dela e falando um pouquinho da experiência dela com relação a essa vivência que na UERJ é bastante rica. Acho que a Júlia vai poder trazer a gente o que é ver comunicação social já no tempo dela, que é onde ela tá agora, né? Com essas pessoas pretas acontecendo, aparecendo, né? a gente que vê muitas vezes, muitos anos né? eu que sou um pouco mais maduro que o resto do pessoal aqui vi durante muitos anos nas telas da TV apenas gente branca né? na comunicação social né? muita gente branca no jornalismo a gente tinha pouquíssimas referências pretas, pouquíssimas referências de mulheres e de homens negros, hoje nós a gente consegue ver e é disso que a gente está falando aqui
1: gostaria de fazer uma personagem que fosse bacana, que fosse culto, inteligente e que fosse um exemplo para aquele menininho que tá lá no morro, na favela e que só vê nego sendo bandido na televisão.
0: Vamos lá. Me diz primeiro, Juliana, porque eu gostei também. O Alisson trouxe um pouquinho do que, que ele falou aí da questão Ribeirinha, mas você falou do Luísa Marim. Fala pra gente o que, que é o Luísa Marim, o que, que ele é, como é que é essa coisa de um coletivo preto.
2: O Instituto Luísa Marim é a primeira associação médica negra do Brasil. A gente é um instituto nacional, né? Somos médicos pretos do Brasil todo, reunidos nesse instituto. E a gente tem, por objetivo, tornar a medicina mais acessível, produzida por pessoas pretas, né? Queremos aí incentivar a pesquisa por pessoas negras, auxiliar no ingresso, na permanência na universidade dessas pessoas. Temos esses objetivos. O nosso primeiro programa foi lançado em 2020, que chama programa de permanência estudantil. Ele é um programa de bolsas para estudantes, né, de medicina pretos. Por enquanto o nosso público é só esse, né, estudantes de medicina pretos. Mas temos intenção, né, de com o crescimento ampliar para outras áreas, mas a gente cria essas bolsas para estudantes de medicina pretos, carentes, né, com baixa renda, em situação de vulnerabilidade, para ajudar na permanência deles na universidade. Porque a lei de cotas ajuda no ingresso, né? Mas não prevê nada para que esse estudante permaneça na faculdade e se forme. Então, a gente tem esse auxílio por bolsa e também com o objetivo de ser um espaço de apoio, né? De acolhimento para esse estudante que muitas vezes vive, né? Um choque cultural mesmo quando entra na universidade, né? Por, às vezes, ser é a primeira vez em que vai enfrentar um ambiente totalmente branco, né? Como é da medicina totalmente elitizado e ter esse apoio nosso, assim, né? no nosso coletivo tem médico do país todo e que viveu histórias semelhantes, né? Já são formados, então, para ter esse espaço de troca. Mas temos outros projetos por aí. A gente gravou agora um curso de saúde da população negra, em parceria com a Johnson Johnson. Vai ser lançado agora, em breve, para ficar disponível na nossa plataforma e também da Johnson. Para servir, assim, para as pessoas que se interessarem pelo tema, né? Pela saúde da população negra. Tem um material para buscar, né? Uma referência, assim, feita só por pessoas negras também, o curso. É, a gente convidou médicos mais velhos e tudo, que até participaram da construção da lei, né? Da saúde da população negra, para gravarem lá com a gente e tudo. Então, ficou bem bacana. Uhum. Temos outros em vistas aí. Vamos ver. Estamos torcendo para crescer.
0: Juliana, a gente falou um pouco já no início sobre essas questões, que é a questão de termos ovelhas negras né, no ambiente branco, mas uma coisa que você falou sobre o instituto que você está aí sediando, trabalhando, me chamou a atenção. Eu queria duas coisas. Primeiro, você dizer de onde você fala, né, em que lugar que você está do Brasil, para as pessoas poderem se localizar, o que, que é isso. Mas uma outra coisa me chamou a atenção, eu queria que você falasse um pouquinho. Ocupar os espaços enquanto pessoas negras, como acontece contigo, né? Você se formou em 2010, nós estamos em 2010, e... 22, então já tem aí 12 anos né, que você opera na medicina então você ocupa um espaço que geralmente era branco né, que, e hoje você está ocupando esse espaço ocupar esse espaço traz um pertencimento maior para tomar ações como essa que vocês estão tomando você acha que o fato dos negros estarem ocupando esse espaço faz com que oportunidades como essa de criar um instituto para poder apoiar pessoas negras faça a diferença porque se não for assim a sociedade branca acaba não se voltando para isso
2: eu sou mineira, nasci em Belo Horizonte, fiz faculdade lá na UFMG. Nos últimos três anos eu morei em Salvador, onde eu fiz a minha residência médica de oftalmologia. E agora, atualmente, eu estou em São Paulo, capital. Estou falando daqui, inclusive, onde eu faço agora uma outra residência em Retina. A outra questão que você me perguntou, eu acho que é essencial que a gente possa produzir políticas, programas... É, voltados para a nossa população quem melhor do que a gente para saber o que falta quais são as demandas, quais são as lutas, né? as dores quem melhor que nós mesmos então eu acho que é essencial que a gente ocupe esses espaços e quando a gente estiver lá que a gente desenvolva políticas programas, projetos para trazer outros né? assim, para perpetuar isso que é uma coisa que o que eu vejo, assim, né? Que as pessoas brancas fazem muito bem desde sempre, estão aí se perpetuando, e que a gente tem que fazer também, né? Assim, ter esse hábito de chegou lá, alcançou alguma coisa, vem buscar os outros.
0: <risos> Adorei essa ideia, né? Traz uma visão bonita, né? E é, lá. Uma luta os
2: coletiva, outros. né?
0: Uhum. É, eu acho isso ótimo, né?
2: O meu grande sonho é
1: a inclusão. No momento em que nós, o segmento afrodescendente desse país, começar a trabalhar no sentido de se integrar e não se encolher com medo dos preconceitos, nós vamos dar um salto qualitativo nesse país.
0: E para falar disso, eu quero entrar um pouquinho agora na história do Alice. Você falou sobre um dos papéis que o Instituto tem e falou de uma coisa que aqui na UERJ a gente percebeu desde muito cedo né? porque a UERJ foi feita, a lei que foi feita para a UERJ para cotas ela tem um caráter muito interessante a gente tem outro programa falando sobre isso se os ouvintes aí puderem voltar lá e ouvir esse programa também vale muito a pena no sistema de cotas na UERJ ele começou como cotas raciais e virou um programa de cotas sociais então ele tem duas características interessantes ele é para ir com suficientes ele se tornou assim, mas ele foi criado para a população negra carioca numa razão absurda de 50%, que nos deu muito trabalho, muita dificuldade, porque o governador, à época, queria zoar como dizem os cariocas, a nossa cabeça, ele resolveu fazer uma lei que dava 50% de portas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fez a sociedade ficar cabalmente contra os negros, né? Dizendo que nós éramos invasivos, e nós tivemos que reformar uma série de coisas, estruturar um pouco mais, mas isso acabou gerando na UERJ uma maturidade muito grande que fez com que a gente tivesse um programa que facilita um pouco o Alisson, eu não sei se o Alisson é de fato cotista. Né? Ele vai falar isso para a gente, vai dizer como é que isso é, como é que ele entrou em cotas. E ele vai falar da permanência que você colocou muito bem, Juliana, que entrar na universidade por reserva de vagas, que é uma ação afirmativa legítima, é uma coisa. Se manter nessa universidade é outra. Eu queria que o Alisson falasse dessa experiência dele para poder se manter numa universidade como a UERJ, num curso como Medicina. Como é que você sustenta isso,
3: Alex? Então, a política de cotas da OESJO foi assim, um, um, um avanço que eu considero muito gratificante para mim, muito importante também para a sociedade em geral, né? Brasileira que é preta, porque qualquer um que queira fazer a universidade na OESJO o frio do sistema de cotas e, além disso, né, além de possibilitar essa entrada do estudante na universidade, a faculdade também possibilita a permanência do estudante, como, por exemplo, em todos os cursos, né, por conta da bolsa permanência que é oferecida para os estudantes cotistas e, além de todos os outros auxílios, como, por exemplo, o auxílio alimentação, o auxílio transporte, o auxílio material didático e também outras oportunidades que a gente na, na universidade, como de, por exemplo poder lecionar monitorias ou como por exemplo fazer um projeto de iniciação científica a permanência na universidade ela é muito difícil para gente que é preto e que vem de periferia principalmente por conta da renda né? Então, além do preconceito a gente também tem que lidar com a questão de renda porque a maioria dos estudantes de medicina que são brancos, na minha faculdade eles conseguem se manter ainda na casa dos pais ou eles têm todo um suporte familiar e econômico por trás que sustenta a graduação deles até o final, onde eles podem por fim se sustentar financeiramente, mas não é assim que acontece com todo mundo, né, então desde que eu Cheguei no Rio de Janeiro com a minha mãe, ela sustentou toda a casa com três filhos, um salário mínimo, até que eu pudesse então entrar como bolsista em uma universidade, depois entrar numa faculdade e poder ajudar também dentro de casa. Então, é muito importante que essas bolsas elas continuem, que elas cresçam cada vez mais, porque a gente tem outras demandas econômicas além da faculdade, como por exemplo, aluguel, pagar contas e até mesmo dentro da faculdade, como por exemplo, instrumentos da medicina são super caros. Então, o estetoscópio, jaleco, a gente tem que comprar outros equipamentos também, livros caríssimos, tirar várias cheiros, que são super importantes e que valem dinheiro, né? E que necessitam de dinheiro para fazer isso. É muito importante ter essas políticas de permanência e espero que elas cresçam cada vez mais e se consolidem cada vez mais.
0: O Alisson falou aí na fala dele sobre duas questões que eu acho interessantes, né? Ele veio com a mãe depois ele vai dizer de onde, de algum lugar para o Rio de Janeiro, né? depois ele vai contar para a gente direito aí de onde ele veio, como é que é essa vinda, E é uma questão que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, quero aí usar aí a voz da Joyce para isso para ela ver se ela conhece outras histórias. Ela que também é daqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está na Faculdade de Comunicação Social, vai dizer para a gente se entrou ou não por cota. E como é que é essa experiência dela? Eu lembro que quando eu entrei, eu também fui aluno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, duas vezes, né? Uma vez eu entrei sem cotas, da outra vez eu entrei por cotas, porque eu fui parte do processo inicial das ações afirmativas de cotas, e eu entrei numa de vou fazer um teste, como é que é esse negócio de entrar? E participei de movimentos iniciais, eu já tinha feito pedagogia aqui. Mas uma coisa eu fiz logo que entrei na minha sala, que foi olhar para a minha sala, no entorno de mim, e ver quantas pessoas pretas tinha como eu. Porque eu já tinha feito esse exercício em pedagogia e já não eram muitas. Em psicologia, então, nós éramos na turma de 40, nós tínhamos quatro pretos, dois homens e duas mulheres. O resto era todo mundo branco, ou então muito temperado para branco quando eu cheguei nesse teatro que eu li
1: para as pessoas né? eu falei, poxa que lugar perfumado né? que as pessoas pelo menos na minha ótica bonitas né? bem vestidas e aí eu falei, é aqui que eu quero ficar
0: aí eu decidi isso Eu queria que a Joyce falasse um pouquinho sobre essa experiência dela, e aí tocasse um pouquinho na segregação, se ela percebeu isso no ambiente, como é que é essa coisa também da mãe que sustenta, que tem que batalhar, se ela também conhece essas histórias. Fala com a gente, Joyce.
4: O Alisson falou uma coisa interessante sobre a UERJ, que a UERJ, ela sempre tenta aí ajudar a gente de alguma forma. Quem um pouquinho mais distante dela, negros, é, com essas bolsas que ela nos concede. Eu, por exemplo, consegui me manter com a ajuda da bolsa também. Atualmente eu moro com os meus pais, só que né por conta da pandemia, dá aquela apertada, fica um pouquinho mais complicado. Então, a UERJ ajudando com as bolsas, uma bolsa a mais para ajudar na alimentação, na passagem. Tudo isso ajuda a gente a conseguir ficar um pouco mais tempo na UERJ. Eu entrei na UERJ na metade de 2019, então conheci um pouquinho dela, mas depois foi mais nessa questão do online. Quando eu entrei, eu percebi que atualmente, no meu curso pelo menos, tem um pouco mais de negros. Só que as realidades principalmente, assim, de brancos e negros, são muito diferentes. E eu moro muito distante da Oeste, eu sou da Zona Oeste, então eu levo duas horas para ir e duas horas para voltar de trem. Se não fosse o trem, eu demoraria muito mais. Muitas coisas acabam dificultando um pouco a permanência, né? Mas a gente tem que continuar, a gente quer se formar, ser alguém... Não alguém melhor, porque a gente já é alguém, a gente busca ser um profissional melhor, na verdade, então se a gente está na faculdade é para ser um bom profissional também, aprender aquilo ali e ajudar outras pessoas, atualmente para mim tem sido um pouco mais tranquilo de me manter por conta da ajuda da faculdade mesmo, se não fosse isso eu acho que seria bem difícil eu ter continuado na faculdade nesse momento, não, UERJ.
0: Agora vamos à experiência da Júlia. Júlia, você é de outro estado, aqui no Rio de Janeiro. Você também é bolsista como pessoal, também tem amparo da universidade. Como é que isso é para você? Você acha que esse amparo aos pretos aí é uma coisa que faça sentido na tua cabeça? Essas histórias que você ouviu até aqui, nesse podcast, como é que é para você?
5: Então, na verdade, eu não sou bolsista, e na FCS a gente vê uma diversidade maior, uma maior presença de pessoas negras do que outrora existiu de fato. Mas como os colegas pontuaram, muitas questões ainda atravessam essa vivência e permanência na universidade. A falta de acesso, o preconceito, esses elementos são mecanismos de desvantagem na experiência das pessoas negras. A UERJ, apesar de um ambiente mais diverso que eu já estive, revela as problemáticas que assolam o Brasil de forma geral.
0: Bem, dadas as falas aí a todos, eu quero voltar agora para os nossos convidados. Né? Juliana, você falou do Instituto, né? E eu creio que quando se pressupõe a ideia de criar um Instituto como esse, pensando no que você viu aqui que está testemunhado, inclusive, da necessidade de apoio, de amparo para permanecer na Universidade, a gente percebe que a sociedade está toda permeada de ferramentas que fazem com que para o negro, para a negra, seja muito mais difícil. O que, que é para você essas estruturas? Como é que você vê nos lugares que você passou? Você teve em Minas Gerais, teve na Bahia, em São Paulo. Então acho que você tem uma experiência ímpar, né? No quadro que a gente está vivenciando aqui, nesse podcast, e que você pode trazer para a gente. Como é que é essa questão da segregação, da dificuldade para que se atinja esses lugares, esses postos, como esse que você atingiu, como uma médica preta.
2: Bom, Kleber, eu vou te falar que quando eu me mudei para Salvador, fui com uma expectativa de que eu fosse encontrar mais gente preta no meio médico, né? Afinal de contas, lá é a capital negra do Brasil. O lugar com mais pessoas pretas fora da África, é uma população. Estava até procurando aqui a porcentagem, acho que 80% da população de Salvador é preta. Isso. Yes. É uma porcentagem muito alta. Mas cheguei lá e tomei o mesmo choque que eu tomo em todos os lugares: o apartheid é o mesmo. Apesar da gente estar tá numa cidade que é quase 100% negra. Todos os oftalmologistas eram brancos, todo mundo no hospital era branco. No dia que eu fui no Congresso Baiano de Oftalmologia, tinha, assim, uns cinco oftalmologistas, em assim, sei lá, três mil pessoas negros, todo mundo era branco. Então, assim, é, acho que é uma, é uma estrutura nacional, né? Assim, não importa em que lugar do Brasil a gente esteja, o racismo estrutural define a sociedade, né? Assim, eu tenho uma história diferente do restante dos convidados, porque eu não tive essa história de ascensão social, sabe? Eu sou a segunda geração de médicos pretos na família. O meu pai foi o primeiro, né? Que tem a história, por exemplo, do Al, que está aqui, né? Eu, eu sou a segunda geração. Ele que curou essa bolha, né? Conseguiu ascender... E estudar, educou toda a família, né? Eu, meus primos, meu irmão, tenho primo médico, primo contador, advogado. Todo mundo conseguiu estudar porque já teve uma condição melhor. Então, eu não tenho muita experiência para dizer sobre como é furar essa bolha, né? Assim, graças a Deus eu tive condições de estudar nos colégios melhores e tudo mas eu te falo que o problema racial é independente do social, assim, né? O racismo eu sofri e ainda sofro em todos os ambientes que eu frequento, independente de ser médica, de ser filho de médico, de estar em ambiente socioeconômico mais alto, né? Classe média alta e tudo. Sofro racismo cotidianamente. Para esse concurso aqui agora que eu fiz na Unifesp, né? Que eu fiz um concurso para entrar na residência de Leitina. Eu fiz em outros locais e teve local que teve entrevista e os médicos que me entrevistaram disseram, olha, nós ficamos impressionados com sua prova, porque eu tinha ido muito bem, eu fiquei em primeiro lugar, assim, distante dos outros candidatos, mas para trabalhar aqui você não pode usar esse cabelo. Vou dizer para vocês que não estão me vendo, porque meu cabelo, eu uso ele afro, né, é um black power bem grande, assim. Aí a resposta que ele me deu foi estamos impressionados com a sua prova mas aqui você não pode trabalhar com esse cabelo eu fui chorar no Uber porque, né, assim claro que super me afeta mas eu também não ia procurar uma briga ali no concurso ainda tinha esperança de que pudesse dar e aí depois de dar a gente resolvia essa questão
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto vocês quer ver eu apanhar não quero ver ninguém chorar não vou dar esse gosto para aquele matito
0: a gente falou dessa experiência e acho que você traz bem Juliana, essa experiência do que a gente tá falando nesse episódio de ser ovelha negra, né? Porque acho que você é mais do que o que acontece com os outros aqui, né, nós três, por exemplo Você tem uma experiência Que é a experiência do lugar que a Júlia falou Só que você é preta Só que você é uma mulher preta A Júlia percebe né, que ela está no universo branco Mas ela também tem a pele clara Tem a pele branca Pode não ser né, Aquela coisa toda Mas ela tem uma sensação De estar tá no universo branco Só que é o dela Mas você está no universo branco Como uma mulher preta E aí a história é mais interessante ainda quando a gente percebe que você tem uma potência social para estar naquele lugar e ainda assim ela é ignorada por causa da tua pele, por causa do teu cabelo, por causa das tuas marcas étnicas que são claras, né? que aparecem muito claramente para quem te vê. O Alisson tem uma experiência diferente, não Alisson? Como é que é não ter esse pertencimento social e ainda assim ser uma ovelha negra no meio do mundo branco,
3: foi bem difícil, né, durante toda a minha trajetória. Então, eu nasci no Piauí, minha mãe veio de lá, lá do Nordeste, pro Rio de Janeiro. Depois ela se divorciou do meu pai, então ela decidiu vir pro Rio de Janeiro, trazer os três filhos. Começamos a morar no Complexo da Maré onde eu moro até hoje, onde eu construí grande parte da minha identidade como morador de favela mesmo, preto do Rio de Janeiro. E foi onde também, onde eu conheci e entrei em contato com a negligência da área da saúde, principalmente da saúde pública para pessoas que moram em comunidade, porque ou falta recurso, ou nenhum médico quer trabalhar aqui. Então, foi aí que eu entrei em contato pela primeira vez com a falta de médicos, quando, por exemplo, minha mãe sentia dor nas pernas porque ela trabalhava como atendente. A gente ia na unidade de pronto-atendimento e não tinha médico para atender ela e a gente tinha que ir para outro lugar. Então, a partir desse momento, eu percebi que tinha alguma coisa de errado aí porque eu não podia ter acesso à saúde, se era garantido para mim legalmente. Até as pessoas poderiam ter acesso a saúde pertinho de casa e porque eu não? E aí dentro da minha casa já era tudo muito bem estratificado, né? As minhas irmãs e eu estudavam, minha mãe trabalhava, sustentava a casa então eu sabia que meu papel era ir pra escola, estudar, tirar boas notas e isso fez com que eu nunca me permitisse e ver essa luta da minha mãe, né? Fez com que eu nunca me permitisse ser, na média, medíocre né? sempre fez com que eu tivesse que ser Extraordinário, sempre fez com que eu tivesse que me sobressair quanto aos meus outros colegas, tanto por conta da classe social quanto por conta da cor, né, do fator racial, na verdade. Então, no meu ensino fundamental, eu conheci um projeto que tinha um processo seletivo super longo, chamado SMART, e aí eu entrei, me inscrevi nesse processo seletivo, passei consegui uma das bolsas que eles estavam oferecendo para o Colégio de São Bento no Rio de Janeiro, que era assim, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro e aí nesse colégio eu estudei o meu oitavo, nono ano de ensino fundamental eu estudei todo o ensino médio também nesse colégio E era um colégio de elite, né, da elite carioca, super branco O pessoal chegava assim, na escola com um motorista particular ou Então com transporte da escola que custava mais de 600 reais E eu chegava sozinha, minha mãe me levou para a escola umas duas vezes né? E aí depois ela falou, vai sozinho, se vira E eu andando sozinho de ônibus pela cidade do Rio de Janeiro Da Maré até o centro e aí, desde esse momento eu passei a ganhar um pouco mais de autonomia e independência sobre o que eu queria fazer e aí cursei meu ensino médio no Colégio de São Bento, eu sofri alguns episódios de racismo assim, por conta da estrutura do colégio, o colégio super católico e branco e de alta classe, então de certa forma já assim, pressentia o que eu ia sentir ali dentro mas isso, de certa forma algumas vezes me abalou muito, mas eu sempre queria continuar ali, tanto para mostrar que eu tinha potencial, que eles teriam que enfrentar e encarar todo dia a minha inteligência, minha competência acadêmica extracurricular, quanto porque eu sabia que aquela era uma oportunidade única na minha vida, então eu tinha que aproveitar. Então, eu terminei meu ensino médio, um eu me formei em 2019, que foi o mesmo ano que eu passei para o vestibular da UERJ para medicina. Então, depois que eu passei para medicina, na medicina da UERJ, né eu vi que tinha um espectro bem maior de pessoas parecidas comigo. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa faculdade, de qualquer outra faculdade, não necessariamente faculdade de medicina. Eu sou a primeira pessoa da família a entrar o ambiente acadêmico como aluno. E entrar na UERJ me fez perceber que tinha muito mais pessoas parecidas comigo do que no São Bento. E era nesse ambiente que eu deveria estar. Então, estar com outras pessoas negras também, que vêm de uma história parecida com a minha, me dá forças assim todo dia para ir para a faculdade. Então, dentro da faculdade eu também conheci, percebi outras coisas que eu poderia fazer e que eu poderia crescer lá dentro, então participar de ligas acadêmicas participar de centro acadêmico esse próprio estágio eu, eu fiz por, não por conta da universidade, mas a universidade me ajudou a perceber que eu queria fazer esse estágio em saúde pública, hoje eu também estagio em uma ONG que oferece consultoria para municípios para fortalecer a atenção primária da saúde, vou iniciar agora uma pesquisa né, sobre a população negra, principalmente no que diz respeito à, à preparação pré-operatória, né, se é preciso ou não retirar as tranças sintéticas ou apliques sintéticos, que são muito utilizados aí por pessoas negras ou por mulheres negras mais especificamente para fazer a cirurgia se tem risco se não tem risco então eu acho que eu alcancei um patamar da minha vida agora que eu estou conseguindo retribuir de certa forma todo o aprendizado à minha comunidade e isso me deixa muito gratificante
0: o relato de vocês dois é tremendo e acho que a gente pode costurar um pouco mais isso né? o Alisson falou dessa característica que a gente já está que tá na nossa pauta inclusive do acesso, a Juliana traz uma realidade em que uma bolha furada antes te permite estar naqueles espaços mas ainda assim você consegue perceber que aquele espaço tem uma disputa de poder racial ali, o Alisson percebeu isso claramente porque ele era bolsista num colégio, então ele não tinha o respaldo verdadeiro financeiro, né? o que ele tinha era uma posição de estar ali e ele fala muito lindamente da perspectiva de estar numa universidade pública onde o pertencimento acaba sendo maior e o apoio também. Eu queria falar com a Juliana um pouquinho sobre isso. Juliana, você fez pós-graduação, né? Você saiu desse ambiente que o Alisson falou aí da graduação, que pode até ser um pouco mais acolhedor, e foi para uma vibe ainda mais pesada, que é o depois da graduação. Já falou pra gente aí rapidamente como é que é essa questão do concurso, mas como é que é se manter numa coisa que vai além da graduação? Se manter na residência, estar nesses espaços, como você falou, num congresso que em 3 mil você encontra cinco negros. É preciso de apoio, como Alisson colocou para a gente aqui com clareza?
2: Então, essa quantidade de negros varia muito de área para área, sabe que eu observo? Assim. Eu vejo que muitos negros, quando se formam na faculdade de medicina, vão para medicina de saúde da família e da comunidade. Né? porque tem uma bolsa de residência mais alta por incentivo dos municípios. Então, eles conseguem aí receber durante a residência médica igual um salário, o equivalente a um salário de um médico recém-formado. E isso permite com que eles melhorem de vida, né? paguem suas dívidas, paguem fiéis, ajudem em casa. Né? Então, eu, eu vejo que a maioria segue para esse caminho, quando se especializam logo de cara, né? Porque muitos também se formam e vão trabalhar para fazer o pé de meia antes da especialização. Mas muitos seguem para esse caminho de saúde da família e comunidade por também essa questão da bolsa, né? Acho também que tem outras questões envolvidas, né? A vontade de retribuir a sociedade, a educação que recebeu no ensino público, né? Como o Al falou por né, essa vivência negra, ver a dificuldade de acesso, a falta de cuidado, querendo ou não, a gente sabe que o cuidado médico e outros outras formas de cuidado, né, também varia com a raça também, né, de quem nos atende. Assim, a gente tende a cuidar mais de quem se parece conosco. Inclusive tem estudos que mostram isso, né, que bebês negros, quando cuidados por médicos negros, morreram menos do que bebês negros cuidados por médicos brancos. Não apontou uma causa, mas a gente sabe o que que é, né, também. Então, isso é, essa questão do cuidado, de cuidar de quem se parece com a gente também é importante. Então, acho que isso também move os estudantes para a questão da saúde da família e da comunidade. A minha área, a oftalmologia, tem muito pouco mesmo. Primeiro porque são três anos para você se formar um oftalmologista, é uma residência relativamente longa. É uma bolsa que a gente recebe a bolsa padrão da residência, mas é uma especialidade extremamente cara. Assim, né? Então você termina ela para você abrir um consultório, tem aquele tanto de equipamento para você operar. É uma especialidade cirúrgica, então para você operar uma catarata tem aquele tanto de equipamento carérrimo. Você não consegue montar o seu próprio serviço tão cedo se você, por exemplo, não for filho de alguém que tenha o próprio serviço para você herdar, né? O que torna muito difícil para quem não é. É um gasto que a gente tem também alto durante a residência, com equipamentos, né? Materiais, tem as lentes, retinoscópio, tudo de uso pessoal, que gasta muito, para vocês terem uma ideia. No meu primeiro ano de residência, eu acho que eu gastei em torno de 10 mil reais em equipamentos, assim, sabe? De uso pessoal para poder fazer aquela residência. E nos outros anos o gasto continuou, né? Então, é uma especialidade cara. E depois que a gente termina os três anos de residência, a tendência é subespecializar, né? Igual eu estou fazendo agora a retina, para melhorar as habilidades cirúrgicas, porque é um, um, uma área um pouco diferente do que a gente treina na faculdade. Nessa próxima residência, né? Que é a que eu estou fazendo atualmente. Nem bolsa eu recebo. Então, o que complica ainda mais para quem tem né uma condição... É, mais vulnerável. Eu trabalho nos finais de semana para poder ajudar o meu pai a me sustentar, entendeu? O que é uma coisa horrível. Depois de anos trabalhando, a gente tem que dar espaço para trás, né? É um para trás, para dois, para frente assim espero. Mas eu vejo isso assim que a quantidade de negros varia muito de especialidade para especialidade. Acho que muito em função disso assim da necessidade que tem de Ajudar em casa, né? Fazer seu pé de meia e tudo. É
5: isso.
1: <risos> Às vezes a gente precisa fazer sacrifícios sobre humanos para realizar o sonho da gente.
0: Joyce, quero trazer a Joyce um pouquinho para esse papo, até para fazer uma visão crítica disso. Né? A gente está falando de uma coisa que eles dois esbarraram bastante. Eu acredito que você possa também trazer um pouco a tua impressão com relação a isso. A gente está vendo que a estrutura é feita para que os negros não se equilibrem em cima, né? Porque nas posições melhores e maiores, acontece uma coincidência estranha, né? De que para você se manter lá, você tem que ter muito dinheiro, né? E ou você vai trabalhar num serviço esclavocrata, numa clínica oftalmológica, como a Juliana... Contou aí que é muito caro. Você vai ter que virar escravo de alguém, né, para você poder estar trabalhando, desempenhando o teu papel do jeito que você entende que tem que ser para poder crescer de fato. E aí você acaba sendo empurrado para trabalhar nas funções que você trabalha. A gente a brincar, né, na educação. Eu que sou pedagogo, né. Você trabalha nos colégios onde só exige né? A mesma coisa acontece com a medicina pelo jeito, né. Precisa do um lugar onde você tem o jaleco e o estetoscópio só. E aí você se vire, né? É, para você, isso é mais uma estrutura racista, Jorge. Você acha que também é uma coisa que perpetua a dificuldade que o negro tem de poder calgar espaços mais prestigiados na sociedade e com isso fazer o que eles falaram desde o início, né? Puxar outros.
4: Sim, isso é um empecilho muito grande para quem é negro estar tá onde a gente está no momento e conseguir ir além disso. E tudo se perpetua para a gente não tá ou não conseguir concluir. Igual eu falei no início, eu moro bem distante da UERJ. É, seria muito bom, por exemplo, eu conseguir morar um pouco mais próximo para facilitar. Só que financeiramente não é uma coisa que daria para mim. E eu sei que quem mora mais perto às vezes... Vai de carro, vai mais tranquilo Principalmente quem é branco Então você vê isso também Às vezes Na faculdade até de pessoas brancas Querendo colocar uma dor Às vezes ali Que não existe na vida delas Mas só porque, ai, ah, tá vendo que tem um negro ali Uma pessoa que é mais pobre E aí ela fala algumas coisas pra... Às vezes a gente nem entende muito bem O porquê, mas Assim elas ficam mais evidentes por trazer uma dor até que elas não passam. Então, muitas coisas dificultam, sim, a gente poder crescer. E se a gente não fizer isso pela gente e fazer como falaram, que é puxar outros, não tem como.
0: É muito difícil né? a gente pensar, é, articular isso sempre. A gente, enquanto negros, né? a gente tem que articular isso todo dia. E esse pensamento que a Joyce trouxe né? é muito curioso. A gente, às vezes, vê... Como os brancos não alcançam muitas vezes o que é essa dificuldade, porque é óbvio, né? A gente vivencia isso todo dia e vencia isso em várias camadas, a gente está vendo aqui, somos pretos de camadas diferentes, né? Eu tive também uma vida pobre, mas é óbvio, né? Meu pai era um funcionário público, cometeu o equívoco de ter quatro filhos e, como diria o meu sogro, né? Onde comem quatro. Não comia um, então, quando você tem quatro, é coisa em bola. Não tem regularidade financeira que dê conta Então, ele teve um pouco mais de trabalho, mas graças a Deus ele conseguiu conceder a gente uma educação legal, a gente conseguiu alcançar alguns espaços que tínhamos algum conforto, né? Mas é uma luta sempre. Porque em todo espaço que você chega, você vê as mesmas barreiras, você vê as mesmas dificuldades. E você vê que você é um, às vezes o único, ali naquele lugar. Então, ter oportunidade, como aconteceu com nós quatro aqui, às vezes acaba sendo um problema também, né? Um, um menino,
1: pobrezinho, negrinho, ele vai olhar e vai dizer, puxa, ele conseguiu, eu também posso...
0: Eu acho que a Júlia tem uma pergunta aí pra gente. A gente tá pertinho de fechar o nosso papo de hoje. Eu queria só deixar a Júlia fechar com uma pergunta.
5: Eu acho que, dito tudo isso... Seria interessante também que os convidados, a Joyce e acho que até o próprio Kleber também tem, tem muito esse lugar, né? De falar o que vocês esperam né, para esse futuro, a ocupação desses espaços que a gente vê que tem avançado, mas que ainda está atravessada por muitas questões. O que vocês esperam? Como vocês veem esse futuro próximo em referência a esses espaços, né? Então, eu acho que, em
2: primeiro lugar, a gente deveria esse ano, né, vai ter aí a revisão da lei de cotas, né, que completou 10 anos de lei. Tem vários ataques aí previstos e tudo. Eu acho que a primeira coisa é a gente lutar por, pela manutenção disso. É uma coisa que eu sempre repito assim. Meu pai formou em 1978. Ele já está com quase 80 anos e na turma dele tinham quatro pessoas negras. Eu formei em 2010. Trinta anos depois e na minha turma tinham quatro pessoas negras. O que mudou depois de 2010 foi fenomenal, assim, sabe? A faculdade de medicina ainda continua muito branca. Talvez a Cotas impactou menos na faculdade de medicina em relação à raça do que em outras faculdades, né? Que a gente sabe que ainda tem muitos fraudadores. Essa questão da fraude também. Mas o perfil deu esse, é o que possibilitou esse, essa mudança inicial desse perfil racial na faculdade de medicina foi a lei de cotas, então a gente sabe que se não tiver, não vai continuar, corremos o risco de cair nessa mesma missa, né, que na minha época, do meu pai, então acho que a primeira coisa é a gente lutar esse ano pela manutenção da lei de cotas e a outra coisa que eu acho muito importante, que eu também sempre falo nos grupos é, negros que eu participo, é que representatividade é muito importante, porque a pessoa sonha com aquilo que ela acha que pode ser, né? do que ela acha que pode alcançar. Se aquilo não está nem na realidade dela, isso não entra nem no sonho dela. Então, é importante a gente, nesse papel da representação, passar esse know-how nosso, né? de tipo como chegar lá, o que eu fiz, você sabia que existe uma prova para entrar numa faculdade pública que você não precisa pagar? Muita gente não sabe o básico, assim. Então, acho que é importante a gente passar esse know-how, mas mais do que a representatividade, eu acho que quando a gente alcança a posição de destaque, de poder, vamos assim dizer, né, na sociedade, eu acho que a gente tem por obrigação de... Tentar incluir outros dos nossos, né? Assim, não podemos cair nunca nessa história de meritocracia. Meu pai conseguiu furar a bolha porque ele se esforçou. Esforçou sim, mas ele foi cotista. Na época do governo militar era o crédito educativo ele conseguiu o crédito educativo para pagar a faculdade particular de medicina, se não ele não teria feito. A gente sempre conta com auxílios, né? assim Então, nunca é só por nós, assim. Sempre tem um esforço pessoal, é claro, mas isso o branco também faz, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode cair nessa história da meritocracia, do esforço pessoal. A gente tem sempre que olhar para a sociedade como um todo. A gente conseguiu, mas muitos de nós não vão conseguir... O que, que a gente pode fazer para possibilitar que as pessoas sejam o que elas sonham, o que elas querem? Porque a partir do momento em que muitos de nós estiverem na nossa posição hoje, os estereótipos mudam, né? Assim, a estrutura é, da sociedade muda. É isso que eu espero para o futuro, que a gente se una, se organize para perpetuar o que a gente alcançou. Acho que isso é o mais importante. Representatividade e auxílio, né, assim, auxílio financeiro, acho muito importante assim, convocar as pessoas para uma reparação financeira da escravidão, sabe? A gente precisa de saber como chegar lá, mas a gente precisa de dinheiro, porque como que a gente vai almoçar na faculdade essa semana, entendeu? Como a gente vai pagar a passagem para chegar lá essa semana? Então, é, eu acho que a gente precisa se organizar e é isso que eu espero o futuro.
1: A grande maioria pobre negra brasileira ela sofre ainda os rescaldos do massacre de 500 anos.
3: Então, respondendo a pergunta, eu acredito que o que a gente possa fazer, o que a gente já está fazendo, de certa forma, é cuidar de nós mesmos, né? em primeiro lugar, um é entender que a gente tem limites, é entender também que a gente não precisa estar tá sempre na luta. Né, entender que a gente pode dispensar, entender que ninguém é de ferro, né, principalmente a gente que, que sofre muito com esse estereótipo de que tem que ser guerreiro, de que tem que assumir sempre o protagonismo, de que as pessoas sempre esperam uma coisa da gente, então é entender que a gente precisa se cuidar também tá para depois chegar a, a alcançar alguma coisa, alcançar algum lugar. Outra coisa também é que a gente precisa explorar mais as potências e os potenciais dentro das comunidades. Então, dentro da chovela. Então, a gente tem pessoas super talentosas, mas que precisam de uma oportunidade. A gente tem pessoas super talentosas, seja na área da saúde, seja na área da comunicação, na área das artes e, e assim, uma das coisas que mais me incomoda é que a gente seja um país majoritariamente negro e que as pessoas negras não estejam majoritariamente também em um de protagonismo, seja em ministérios, seja em secretaria, seja nas artes em si. Isso me incomoda muito, então explorar esse potencial dentro das comunidades, dentro das favelas é algo que precisa ser levado mais a sério, algo que precisa se acreditar mais. E outra coisa, para finalizar, é pensar bem no poder que o nosso voto tem. Então as eleições estão se aproximando, então para permanecer e para, na verdade, fazer a manutenção dos nossos direitos, é preciso que a gente tenha pessoas que pensem e defendam também os nossos direitos. Fazer uma boa escolha de voto e... e perceber também que tem pessoas no nosso país que precisam de um país. Ela né? estava lendo um livro esses dias que falava... Era um livro da Júlia Rocha que fala sobre o atendimento das pessoas e ela é uma médica de saúde da família e comunidade, né, de medicina da família e comunidade. E ela estava falando um pouco sobre o cotidiano de uma médica do SUS. E aí ela falou que ela foi atender um, uma mãe super desnutrida, com um filho também super desnutrido, e que além de fome, além de alimento, né, na verdade... Aquela família precisava, na verdade, de um país. E todos nós precisamos realmente de um país. Então o voto ele é super importante para isso. Né? Para a construção de um país mais igual e da construção de oportunidades.
0: Joyce.
4: Pegando um gancho do que a Juliana e o Alisson disseram sobre a questão da representatividade ser muito importante, que a Juliana falou, eu, por exemplo, em cinco semestres só tive um professor negro. E quando eu vi que eu tive um professor negro, eu fiquei assim, caramba, tem alguém aqui que parece mais comigo, isso é incrível. Então, é importante ter a representatividade, mas para isso precisa ter oportunidade, como o Alisson falou. Eu sou aqui da Zona Oeste, eu moro próximo de Santa Cruz. Não tem muita coisa aqui para a gente, para a gente ter alguma coisa, para a gente conhecer um pouco mais de cultura e de outras questões, a gente precisa ir para muito longe, sendo que tem coisas que poderiam ser trazidas para a gente. Então, é importante que o governo, que quem está no poder, quem está no cargo mais alto, olhe para quem está aqui, está mais distante um pouco de tudo, eu acho que eu possa dizer assim, porque realmente tudo é muito longe para a gente até para se divertir um pouco a gente tem as coisas por aqui, mas é tudo muito longe e eu entrei na faculdade eu não fazia nem ideia por exemplo, que teria segunda chamada, terceira chamada para mim, eu só teria uma oportunidade para aquilo e mais nada então, quando eu consegui um pré-vestibular social, que eu não teria como pagar, então eu fui para um social, foi aí que eu tive uma chance de conhecer um pouquinho mais, que, poxa, eu posso estar ali, eu posso conseguir mais coisas. Então, acho que é importante que o governo se proponha a ajudar quem está mais abaixo, né? os negros. É importante que eles queiram nos ajudar. Então, acho que eu diria isso. Dar oportunidade para gente, para que a gente possa crescer. E aí a gente poder ver mais na televisão, igual a Maju Coutinho tá agora como jornalista, que eu faço jornalismo. Então, ver, por exemplo, ela ali me anima muito. Então, acho que é importante a gente ter isso aí, a gente poder ver que a gente consegue alcançar aquilo, porque tem outras pessoas que conseguiram também e que parecem com a gente.
1: Sabe o que eu não sei nadar? Porque na época que todos os meninos brancos da minha turma, da ponte pequena, foram para o clube aprender a nadar, eu não podia. Porque não entrava, negro
0: Eu queria trazer, então, agora, para a gente poder fechar, a fala da Júlia, que hoje ela estava como ovelha branca no rebanho negro. Queria que você falasse um pouquinho, Júlia, para poder fechar, se despedir do pessoal, falasse um pouco do que você está vendo aqui, que é o futuro, né? Você... Uma mulher branca no meio dessas ovelhas negras. Como é que é isso para você? E o que, é que você, Júlia, espera para o futuro desse mundo que você está vendo aí?
5: Então, eu acredito que essa minha experiência foi totalmente diferente da vivência de pessoas negras em ambientes majoritariamente brancos. Isso porque eu não sofri preconceito, não fui deslegitimada. Acho que esse momento de escuta é importantíssimo para que nós, pessoas brancas, possamos reconhecer o problema e nos reformularmos na direção contrária dessas estruturas que ainda marginalizam. E bom, sobre o futuro, é, eu acho que estamos lidando com uma juventude potente e que tem trabalhado na construção de um movimento de reparação e que, na minha opinião, vai ser cada vez mais crescente.
0: É isso, né? Eu quero dar minhas palavras finais. Agradecer a presença do Alisson, a presença da Juliana. Agradecer o carinho de vocês de aceitar o nosso convite, de poder trazer aí a tua experiência, teu testemunhos foi muito enriquecedor. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo. Eu tenho certeza que nós temos muitas experiências para trocar. Mas eu queria dizer só uma coisa que eu achei marcante no que a gente falou também aqui, diante de muitas coisas marcantes, uma coisa me chamou muita atenção, né? A permanência para você ficar nessa viagem que é a formação e a manutenção nos lugares de poder nessa sociedade, ela precisa de todos nós. Né? Então, é aquilo mesmo que a Juliana falou no início, né? É pegar e dar a mão, é fazer um instituto, é fazer o que o Alisson falou, pensar em voltar à comunidade e propor coisas maiores. Mais do que só aquela coisa de vou para aquele lugar porque é cômodo, porque eu preciso estar tá no lugar onde eu preciso gastar pouco, né? a gente tem que se aventurar mais e, acima de tudo, a gente tem que tentar buscar formas de manutenção. Eu acredito que o que a gente fez na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, claro que foi através de uma movimentação de coerência do povo preto que já estava aqui há muito tempo e que foi buscando lugares. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro ela é realmente diferenciada nesse ponto Diante do que o Alice falou, a gente percebe isso bem: é auxílio para você se alimentar, auxílio para você ter transporte. Agora está se falando já em alojamentos pagos pela universidade, né, para poder resolver um problemas como esse que a Joyce colocou muito bem. Né, de está longe, cara. A gente tem uma galera que é da periferia. A periferia do Rio de Janeiro é duas horas de trem. A parada é louca, né? Você fica muito longe. Então é muito difícil. Né? Então acho que essa permanência é uma questão importante. E representatividade, né? ter pessoas lá que a gente possa olhar e ver uma médica, como a gente está vendo aqui a Juliana, ver um médico como vai ser o Alisson brevemente, que vai estar tá andando pelas comunidades, vai estar tá andando em espaços que outras pessoas não andaram, ver repórteres, jornalistas, que a gente vai ter como a gente está vendo aqui nessa juventude. Então é importante a gente pensar em representatividade e para isso as ações afirmativas têm que continuar. Concordo com a Juliana, a manutenção disso por mais um tempo é muito importante, para que esse corte seja radical, para que ele, de fato, impacte a sociedade. Né? E você que ficou ouvindo a gente, a gente espera que você possa compartilhar esse episódio para levar essa ideia a mais gente. É parte do que a gente precisa para o futuro. Né? Fique com Deus e até a próxima!